0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nestapa tunggakan insentif NAKES ke mana larinya anggaran dana COVID-19 oleh Nur Jamila dipublikasikan oleh narasipods.com Sudah jatuh tertimpa tangga mungkin inilah kondisi yang dialami tenaga kesehatan atau NAKES termasuk rumah sakit rejukan COVID-19 Pandemi ini benar-benar menjadi hantaman berat bagi semua orang khususnya yang terjun langsung dalam dunia kesehatan Bayangkan saja, para nakes harus menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi bertaruh nyawa dan rentan terpapar virus karena setiap saat berinteraksi dengan pasien positif COVID-19, serta rela terisolasi dari keluarga dan lingkungan karena khawatir membawa virus bagi sekitar. Nahas, semua pengorbanan itu bukannya mendapat apresiasi yang pantas dari negara, justru hak mereka berupa insentif yang pernah dijanjikan pemimpin negeri ini tak kunjung cair. Lantas, kemanakah mengalirnya dana COVID-19? Padahal, dana COVID-19 digadang-gadang menjadi prima dona di masa pandemi hingga dilakukan pemangkasan besar-besaran pada anggaran dari banyak sektor demi terkumpulnya dana yang tidak sedikit ini. Ini adalah sekelumit dari sederet masalah dalam pengelolaan anggaran penanganan pandemi. Dilansir dari tempo.co.id, bahwa Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Maulana Yusron melayangkan surat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB perihal kekurangan pembayaran kepada jaringan hotel yang selama ini menyediakan fasilitas isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala dan akomodasi tenaga kesehatan. Hal tersebut mengganggu biaya operasional hotel, penggajian, pegawai, dan pembayaran pada rekanan. nilai yang belum terbayar cukup fantasis, yaitu sebesar 140 miliar dari tagihan 200 miliar rupiah Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Rita Rogaya mengatakan klaim pembayaran pelayanan rumah sakit ter rujukan COVID-19 pada tahun 2020 mencapai 22,08 triliun rupiah sebanyak 5,6 triliun yang sudah dibayarkan pada tahun 2020 dan 10,53 triliun pada tahun 2021. Jadi, tersisa sebesar 5,95 triliun rupiah. Dalam penuturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Susi Lusianti menyebut bahwa insentif Nakes Covid-19 terakhir diberikan pada September 2020. Sampai dengan, sedangkan untuk bulan Oktober 2020 sampai dengan Juni 2021, insentif nakes masih tertunggak Ketua Satkat COVID-19 DPP, PPNI, Jajat Sidrajat, menuturkan pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari rumah sakit rujukan COVID-19 Di antaranya, ia mendapatkan laporan dari daerah Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara Semua keluhan itu kemudian mendapat tanggapan dari kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sdm Kemenkes Abdul Qodir. Menurutnya, keterlambatan pencairan insentif merupakan efek dari lambatnya usulan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. Penyaluran dana Covid-19 tidak tepat sasaran. Sanggar terdepan penanganan COVID-19 kembali harus menelan pahit di tengah hantaman pandemi yang entah kapan akan berakhir. Nakes dan sektor kesehatan nyaris kolaps menghadapi gelombang kedua pandemi yang lebih dahsyat tingkat penyebarannya dan kematiannya dibanding tahun sebelumnya. Idealnya, pemerintah memberikan dukungan penuh dan serius dalam menangani pandemi COVID-19 ini. sektor kesehatan semestinya menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan termasuk penganggaran dana. namun apakah itu mungkin terrealisasi? Kementerian Keuangan Kemenke pada tahun 2021 telah menaikkan anggaran penanganan virus corona menjadi 677,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari alokasi anggaran sebelumnya yang sebesar 405,1 triliun di tahun 2020. untuk bidang kesehatan sebesar 87,55 triliun untuk perlindungan sosial sebesar 203,90 triliun dukungan kepada UMKM sebesar 123,46 triliun insentif dunia usaha sebesar 120,61 triliun pembiayaan korporasi sebesar 44,57 triliun serta untuk dukungan sektoral dan pemda sebesar 97,11 triliun. Dalam bidang kesehatan, pemerintah akan mengalokasikan untuk belanja penanganan Covid-19 besar 65,80 triliun, insentif tenaga medis 5,90 triliun, santunan kematian 300 juta, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN 3 triliun. Alokasi dana untuk kugus tugas COVID-19 sebesar 3,5 triliun serta insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar 9,05 triliun. Mencermati data di atas tampak sektor kesehatan memang tak menjadi prioritas utama karena dana yang dianggarkan hanya sebesar 87,55 triliun, sementara untuk bidang sosial sebesar 203,90 triliun. Bahkan sektor ekonomi lebih fantastis lagi jika ditotal mencapai angka 385,75 triliun. otomatis hal ini akan berdampak pada buruknya strategi penanganan virus COVID-19. Sarana, fasilitas dan operasional di rumah sakit rujukan COVID-19 serta hotel atau rusun atau isma untuk menanggung pasien COVID-19 dan akomodasi nakes, insentif nakes, obat-obatan medis, vaksin, dan lain sebagainya sesungguhnya sangat membutuhkan dukungan anggaran maksimal. Namun sayang, Prioritas anggaran yang dirancang justru bukan dari sektor kesehatan. Bukan hanya tidak maksimal dalam penganggaran dana bagi sektor kesehatan, tetapi juga dalam penyerapan dananya. Kementerian Keuangan Kemen mencatat tingkat realisasi fisik stimulus pandemi pada sektor kesehatan baru mencapai 4,68% dari anggaran yang sudah disediakan dalam APBN, yakni 87,55 triliun rupiah. Menkes Sri Mulyani menyebutkan, proses administrasi dan verifikasi yang rigid masih menjadi kendala besar dalam implementasi stimulus fiskal ini. Makanya, masih muncul permasalahan kenapa tanda kesehatan belum mendapatkan kompensasi, ujarnya. Hal itu diambil oleh Direktur Institute for Development on Economics and Finance, atau INDEF, Tauhid Ahmad, menilai titik permasalahan pendah rendahnya penyerapan dana anggaran terletak pada mekanisme administrasi reimbursement. Pasalnya, Tauhid mengakui proses verifikasi data untuk klaim biaya penanganan di sektor kesehatan banyak dan panjang. Namun, dia menilai pemerintah kurang dalam mengantisipasi hal tersebut sehingga kerap terjadi berulang kali. Inilah sesungguhnya yang menjadi biang masalah mengapa anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang jumlahnya cukup besar ternyata tidak berkorelasi positif dengan bidang kesehatan. Ternyata disebabkan minimnya jatah anggaran bagi sektor kesehatan dan serapnya penyaluran dana tersebab mekanisme administrasi yang berbelit dan panjang. Seharusnya, Negara memberikan perhatian penuh pada penyelesaian pandemi COVID-19 agar lebih banyak lagi nyawa yang dapat terselamatkan. Maka, seluruh aktivitas negara harus terkonsentrasi pada pengurangan dan penyelesaian pandemi. Aktivitas yang tidak mengarah pada penyelesaian pandemi seperti pengurangan kasus, pencegahan, dan penyemuhan akan ditunda sampai pandemi berakhir. Sebesar apapun upaya dan dana yang dikerahkan negara untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi akan berujung kesia-siaan. sekuat apapun sektor wisata, bisnis atau proyek infrastruktur digenjot tetapi jika sumber daya manusianya banyak yang sakit perekonomian akan sangat sulit bergerak. Faktanya, cara pandang pemerintah dalam mengatasi pandemi ini harus siap dikoreksi karena kebijakan yang berjalan terbukti tidak efektif menurunkan angka penyebaran virus dan penghentian kasus ini semua menunjukkan bahwa kendatin selama pandemi pemerintah telah lebih menemersatukan sektor ekonomi realitas yang terjadi masih jauh dari solusi. Alih-alih masyarakat sejahtera dan tercukupi kebutuhan pokoknya yang ada, tingkat kemiskinan justru semakin memprihatinkan, diiringi dengan angka kelaparan yang juga meningkat, mengatasi problem ekonomi rakyat, tapi jangan hanya sebatas bansos yang itu pun masih berpotensi untuk dikorupsi oleh pejabat. terkait. Tak pelak, ekonomi, demokrasi, kapitalisme hanya mampu menawarkan ilusi. Jelas merupakan suatu kecerobohan dan kelalaian ketika sektor kesehatan justru dianaktirikan di masa pandemi. Dana operasional kesehatan yang tak yang seret, insentif nakes yang tak kunjung cair, tunggakan kepada rumah sakit yang semakin menggunung, <tuh> akan berimbas pada melemahnya kinerja. dan mengendurnya semangat para pejuang negara terdepan dalam penanganan COVID-19. Rasa lelah, penat, dan pengorbanan yang tak diapresiasi dengan baik oleh negara. Jika sudah seperti ini, kolapsnya negara menjadi taruhannya. Jika pemerintah masih peduli, sebenarnya masih ada harapan untuk memperbaiki kekacauan ini yaitu dengan cara, pertama, merealokasi anggaran dana penanganan COVID-19 dengan mengalihkan besaran jatah sektor ekonomi kepada sektor kesehatan Kedua, menambah jatah anggaran untuk sektor kesehatan dari 86 kementerian atau bidang lain seperti merealokasi anggaran yang digunakan untuk mengobral insentif pajak pada pengusaha kelas kakab merealokasi anggaran infrastruktur pada 2001 sekitar 400 triliun rupiah memangkas gaji di level presiden dan pejabat publik dan lain sebagainya dan yang ketiga menyederhanakan mekanisme administrasi pengajuan dan pencairan anggaran kesehatan tapi entah apakah para pemangku kebijakan masih bernyali untuk mengambil opsi ini mengingat negeri ini sudah terkoptasi dengan ideologi kapitalisme yang menjadikan pertumbuhan ekonomi bagai nyawa yang menggerakkan sistem ini kemesraan penguasa dengan pengusaha pun semakin intim sehingga jika penguasa berpaling pada yang lain maka bersiap untuk mendapatkan pelampiasan kecemburuan dari pengusaha yang akan mampu mengguncang singgasana para penguasa ini selamanya sistem demokrasi kapitalisme membuat penguasa tidak mampu bertanggung jawab atas pengurusan terhadap rakyatnya karena hati dan pengabdian mereka telah terbeli oleh pengusaha yang notabene berjasa atas kursi kekuasaan yang berhasil didudukinya ini. Khilafah menjamin optimalisasi sektor kesehatan. Islam memiliki aturan yang komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia. Tak ada permasalahan yang tak bisa diselesaikan dengan Islam. <tuh> dalam paradigma Islam, kepala negara merupakan pemimpin yang bertanggung jawab secara langsung dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak yaitu kesehatan pendidikan dan keamanan <tuh> dalam kondisi normal ketiganya dijamin pemenuhannya oleh negara kepada seluruh warga negaranya dengan adil merata gratis namun tetap berkualitas apalagi dalam kondisi yang tidak normal semacam pandemi atau wabah yang melanda negara islam atau khilafah akan lebih mengoptimalisasi sektor kesehatan Karena beririsan, beririsan langsung dengan kasus pandemi Sebagaimana Rasulullah Wasallam bersabda Imam atau khalifah yang menjadi pemimpin manusia adalah raksana gembala Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya Hadis Riwayat Bukhari Khilafah hadir sebagai penerap Islam Ka'fah termasuk urusan pengelolaan kekayaan negara demi menjadikan khilafah berkemampuan finansial dalam membiayai seluruh kebutuhan rakyatnya dengan jaminan langsung ataupun tidak langsung. Khilafah akan menerapkan konsep anggaran mutlak, yakni berapapun biaya yang diperlukan harus dipenuhi oleh negara, sebab negara merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan penyediaan segala nestapa publik. Konsekuensinya, khilafah berhasil menjadi model terbaik dalam pelayanan kesehatan sepanjang masa yang diselimuti atmosfer kemanusiaan yang begitu sempurna. Hasilnya, rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan tersedia secara memadai dengan persebaran yang memadai pula. Negara memfasilitasi dari berbagai aspek demi tercapainya standar pelayanan medis terbaik, baik aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian kontemporer. ketersediaan obat dan alat kedokteran terbaik, gaji yang sepadan dengan risiko pekerjaannya, serta beban kerja yang manusiawi. Prinsip pelayanan kesehatan harus memperhatikan faktor isan dalam pelayanan yang memuat tiga hal baku, sederhana dalam peraturan atau tidak berbelit-belit, cepat dan profesional dalam pelayanan, jadi haram hukumnya mempersulit rakyat dengan mekanisme administrasi yang berbelit-belit dan panjang termasuk dalam pemberian gaji dan insentif kepada nakes sebab itu adalah hak yang harus mereka terima sebagai kompensasi dari jasa dan pengorbanan yang mereka lakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan demikianlah Tenaga medis akan bekerja dengan tenang dan penuh semangat serta dedikasi tinggi karena didukung segala fasilitas yang dibutuhkan dan insentif yang sepadan dengan pengorbanan yang diberikan. Inilah yang pernah terjadi di masa sistem Islam di bawah naungan khilafah. Wabah yang terjadi bisa diatasi dengan mudah dan cepat dengan adanya peran aktif dan serius dari negara. Optimalisasi anggaran dan pelayanan kesehatan sekaligus didukung oleh rakyat yang menaati semua arahan-arahannya. Umat Islam pun mampu keluar dari berbagai ujian yang menimpanya dengan penanganan yang cepat dan tepat. Dengan demikian amat jauh beda antara sistem sekuler yang sekarang diterapkan dengan sistem khilafah ajaran Islam. Hanya sistem Islam yang mampu mengakhiri pandemi Covid-19 hari ini. Dunia juga Indonesia sangat membutuhkan kehadiran khilafah sebagai pembebas dari himpitan segala nestapa, pembimbing pada jalan kemuliaan. Lebih daripada itu, khilafah adalah ajaran Islam, syariat Islam yang diwajibkan Allah ta'ala kepada kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeremu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Quran Surah Al-Anfal ayat 24 Allah wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.